0: Esse é o GeriCast, um canal para quem curte geriatria e gerontologia. Uma interface entre a ciência e a clínica para você cuidar cada vez melhor das pessoas idosas. Meu nome é Laila Junqueira, nós vamos iniciar hoje a segunda temporada do Jericast com um episódio muito bacana em que nós vamos entrevistar a doutora Renata Borja Pereira, que é psicóloga especialista clínica com especialização em terapia cognitiva comportamental pelo ITC, ela é criadora do COG Planner, uma agenda cognitiva. E, além disso, ela é supervisora clínica e coordenadora de TCC na Cognitiva Centro de Terapia. Renata, é uma alegria ter você aqui com a gente. E eu gostaria que você começasse nos contando um pouco da sua experiência no atendimento aos idosos, no seu consultório, na sua
1: prática diária. Por favor. Ei, hey, Laila, eu queria agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês e poder contribuir um pouquinho com a minha experiência. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu adoro atender o idoso e é para mim um extremo prazer estar com eles, porque eu estou sempre aprendendo com eles e eu acho isso uma delícia. E eu acho que o idoso, assim, os as grandes desafios que nós temos nesse atendimento é porque eles já tiveram muitas perdas. E perdas de vários sentidos, perdas cognitivas, perdas físicas, perdas de pessoas queridas, perdas das funções mesmo de trabalho e outras é, coisas que eles valorizam. E essas perdas geram para eles grandes dificuldades. Porque, na realidade, a gente anda a nossa vida de uma forma muito automática e a gente cria rotinas e a gente se automatiza com essas rotinas. Então, quando a gente começa a perder, é, isso gera muita insatisfação e gera dificuldade da gente, gente se acomodar nesse novo momento. Então, dentro do meu trabalho clínico, o meu objetivo é sempre ajudar o idoso okay, a ressignificar, a criar para ele um novo momento, a criar para ele novas alternativas diante desse novo momento em que eles estão vivendo. Então, a gente criar uma nova rotina, com novas habilidades, mostrar para eles que, de repente, eles não dão conta de fazer mais aquela função que eles faziam daquela forma, mas é possível fazer isso de uma forma adaptada e que isso é possível. As pessoas elas ficam muito insatisfeitas quando elas não conseguem executar as coisas que são importantes para elas. Então, nós todos gostamos de nos sentir úteis, de nos sentir ativos e quando isso é difícil, isso acaba fazendo com que a gente se sinta mais triste, mais desmotivado e o nosso objetivo é colocá-los produzindo dentro da sua capacitação do momento, dentro daquilo que eles conseguem fazer e da melhor forma possível. Renata,
0: em 2017, você concluiu o seu mestrado em Relações Interculturais pela UAB em Lisboa com a pesquisa Atitudes e Crenças Relacionadas ao Sucesso em Diferentes Gerações, Perspectiva Intergeracional e Intercultural. Foi um estudo muito interessante e que tem tudo a ver com o que a gente quer conversar hoje. Você pode nos contar um pouquinho dos resultados? É aquilo que mais te chamou a atenção nesse estudo. Né? Você avaliou aí 291 pessoas, entre brasileiros e portugueses. É, avaliou aí a questão do sucesso, o que, que é a pessoa se considerar bem sucedido. Quais foram os resultados que mais te marcaram e te chamaram a atenção aí e que
1: te trouxeram é, reflexões importantes. Bem, Laila, essa pesquisa foi bem interessante e o que nós descobrimos foi que a ideia de sucesso partilhada na nossa sociedade, que tem relação com dinheiro, poder, status, fama, altos resultados, não é a noção de sucesso do que as pessoas entendem como sucesso para elas. Então, aquela ideia que, que a nossa sociedade ensinou a gente a perseguir, a buscar, não é o que faz as pessoas se sentirem bem-sucedidas. E quando eu perguntei para as pessoas o que elas colocariam em primeiro lugar numa ordem de prioridade para elas se considerarem bem-sucedidas, o que veio como número um foi família. 60% dos meus respondentes Colocaram família como primeiro lugar para eles se considerarem bem-sucedidos, independente da idade. Todos colocaram em primeiro lugar a família. Depois veio realização pessoal, fazer algo que tenha sentido. Em quarto lugar veio trabalho, quinto lugar relacionamentos e amizades... Sexto lugar veio superação, somente em sétimo lugar veio dinheiro, em oitavo veio a fama e nono veio o poder. E o poder foi classificado em nono lugar por 60% das pessoas, o que mostrou um contraponto. Então é, isso nos faz perceber que de repente a gente está valorizando as coisas erradas, que a gente de repente está buscando algo sem começar a entender o que, que é esse algo que nós estamos buscando. Agora, o melhor de tudo, que foi o mais interessante, é que eu observei que as gerações mais velhas, é, elas, elas se consideravam mais bem-sucedidas do que as outras, e também a noção de sucesso delas era uma noção mais flexível. Então, a percepção que eu tenho... É que as gerações mais jovens, principalmente a geração de 18 a 25 anos, ela se apresentou uma geração um pouco mais pessimista, mais conturbada, mais preocupada, enquanto que nas gerações de, de 55 a 65, ela, ela se apresentou uma geração bem mais funcional, a mais funcional de toda a pesquisa, ou seja, é, a mais saudável, é, no sentido de menos preocupações, mais otimismo, de levar a vida mais tranquilamente. E os acima de 65 anos também se apresentaram bem nessa pesquisa. E isso, para mim, é, mostra que essas gerações elas já conseguiram flexibilizar essa ideia de sucesso e entender essa ideia de sucesso numa atribuição mais individual, mais pessoal, e que tem uma, uma ideia mais próxima a uma ideia de bem-estar e para mim o que fica assim mais claro é que precisa haver nas gerações mais novas uma conexão com essas gerações mais velhas e somente quando essa conexão ela verdadeiramente acontecer, nós vamos ter uma sociedade mais saudável. Antigamente, os idosos eles eram os responsáveis pela transmissão cultural e a transmissão de valores. E quando eu perguntei na minha pesquisa para as pessoas se, é, se a noção delas de sucesso é, tinha relação é, com o que elas aprenderam com os pais e avós, então se o meu sucesso tem relação com o que eu aprendi com os meus pais e avós, 90% delas disse que sim. E quando eu perguntei o porquê, eles se referiram a valores, se referiram à ética, à honestidade e a valores. Então, se a gente entende isso e entende o quanto é importante essa conexão, e a gente é, valoriza o idoso dentro da nossa sociedade hoje, entende? A importância dele como um transmissor cultural, como uma pessoa que tem conhecimento e que ela pode partilhar experiência, ela pode trazer coisas boas para as novas gerações, as novas gerações vão estar ganhando. Então, o que a gente percebe é que existe uma supervalorização da juventude hoje, como se os jovens já nascessem prontos e eles estão perdidos. Então, o que eu vi foi um jovem muito conturbado na minha pesquisa, ao passo que eu vi idosos muito resolvidos. Então, é, isso me faz pensar que se os jovens se abrissem para essa experiência, para essa troca com o idoso, eles poderiam sair ganhando muito. E isso poderia fazer grande diferença na vida deles. Eles já iam ter um grande aprendizado com isso isso seria é, de grande, é, vamos dizer, de, de grande impacto para a nossa sociedade hoje. Então, eu acho que a partir do momento que a gente começou a desvalorizar o idoso, a entender que ele está atrasado nas ideias e tudo mais, a gente passou a não validar essa experiência a sociedade, ela conhece, ela perdeu valores e ela acaba ficando mais adoecida. Então, eu acho que se a gente fizesse essa troca intergeracional, nós todos ganharíamos com isso. Excelente,
0: Renata. É, realmente esse mestrado seu traz para a gente muitas questões muito relevantes e que realmente até nos discutindo aí um novo cenário, frente aos desafios da nossa sociedade como um todo. Né? Ao lidar com essa intergeracionalidade, o tanto que nós precisamos avançar nesse sentido. Essa tese realmente é muito interessante e nós depois vamos disponibilizar é, o link para que os ouvintes possam ter acesso, caso queiram ler o conteúdo na íntegra. Muito bom, muito obrigada. Então, vamos para a próxima pergunta. Renata, agora eu gostaria que você pontuasse aqui algumas estratégias cognitivas, comportamentais pudessem ser utilizadas no consultório pelos clínicos, pelos geriatras, pelos psiquiatras, por todos aqueles que atendem os idosos, para que nós possamos ajudar os idosos a melhorar o estresse associado a situações tão difíceis como essa da pandemia, a melhorar a performance cognitiva durante esse tipo de situação. O que, que você tem para trazer para a
1: gente? A pandemia não tem sido fácil para ninguém. E para os idosos, principalmente, e aqueles que moram sozinhos ainda mais. Essa desconexão, ela gera nas pessoas uma ideia de desamparo, de desesperança, e isso gera depressão. E, e para os idosos, principalmente, isso vai influenciar bastante nas funções que eles têm dentro de casa. Então, muitos tinham ações na rua, faziam, saíam, eram muito ativos e hoje eles estão mais reclusos e isso acaba gerando para eles extremo sofrimento, porque a modificação de rotina, ela é incômoda. Nós todos nos sentimos incomodados quando nós tivemos que reformular a nossa rotina. O que, que a gente precisa agora, como profissionais de saúde, é ajudar esse idoso a reprogramar essa rotina de uma forma saudável, com os recursos que ele tem agora, nesse momento. Não é porque existe uma pandemia é que eles estão sem recursos. Aliás, os idosos estão maravilhosos usando celular, usando computador, fazendo lives, e é isso que pode ser estimulado. Eles podem ser estimulados a agir a fazer coisas que eles gostam, mas de uma nova forma. Então, se eu gosto de escrever, eu posso ser estimulado a escrever um livro, eu posso ser estimulada a escrever um livro de, de história, mas um livro sobre a minha vida. Eu posso escrever um livro sobre alguma coisa profissional ou um conhecimento que eu detenho e que eu acho importante partilhar com as pessoas. Mas nós vamos começar isso como? De uma forma grande, escrevendo o livro completo? Não. Vamos começar por um capítulo ou por uma página então, é importante que os profissionais eles entendam que não adianta eu estimular com uma coisa grande, eu tenho que começar no passo a passo. Se eu preciso criar uma rotina nova, eu tenho que criar metas graduais que a pessoa vai desenvolvendo com o tempo. Então, se ela nunca caminhou, ela vai precisar começar fazendo uma caminhada de 5 minutos, 10. E aí, gradualmente, ela vai aumentando e vai passando para 15 minutos diários, 20, 50. Então, isso é... A, o que pode ser feito. É importante que a gente também estimule que eles utilizem aquelas habilidades que eles têm. Eles podem começar na internet, por exemplo, oferecendo aulas de costura, de bordados, de trabalhos manuais, entrar em grupos, criar grupos de leituras, grupos de idosos, mas grupos com jovens também. Os jovens podem estimular os idosos a, a partilhar o conhecimento deles, então, isso pode ser muito importante e muito significativo. É importante que a gente desenvolva é, nas pessoas a capacidade delas perceberem a importância delas no mundo, porque isso gera significado. Eu mostrar que eu tenho algo que eu posso oferecer para as pessoas, isso gera esperança, isso gera sentido de vida. E é isso que a gente precisa ajudá-los a desenvolver nesse momento. Renata, eu reforço, é uma honra
0: ter você aqui conosco nessa abertura da segunda temporada do Jericast. Te agradecemos muito pela participação, pelas brilhantes reflexões, pelas dicas valiosas que vão colaborar com certeza para o atendimento de maior qualidade às pessoas idosas. Queridos ouvintes, caso vocês tenham interesse em saber mais detalhes, acompanhar aí o blog da doutora Renata, as páginas dela, entrem no nosso perfil do Instagram, do Mais 60 Saber, e ali vocês terão acesso a esses outros detalhes. Muito obrigada. E então, gostou desse podcast? Deixe seus comentários e sugestões. E lembre-se de compartilhar com aqueles de quem você gosta. Obrigada e até o próximo episódio.